0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de Grain, un épisode dans lequel je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le voyage en solo. Je sors un peu du domaine de la photo et en même temps pas tant que ça parce qu'en réalité ça rejoint quand même beaucoup le sujet de l'inspiration, en tout cas pour moi. Le voyage en solo c'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant, je me bloque du temps dans mon calendrier, plusieurs semaines par an et je pars à l'aventure découvrir de nouveaux lieux dans le monde. Je m'organise pour continuer à travailler en remote, mais je change d'air. Je m'ouvre l'esprit, je fais de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Et surtout, comme je le disais juste avant, je me reconnecte à mon inspiration. Je sais que c'est quelque chose qui interpelle un peu. À chaque expérience de ce type, je reçois pas mal de messages sur Instagram. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont inspirés, qui aimeraient faire pareil. Des gens qui se demandent comment ça marche côté organisation. Ou des gens qui sont inquiets pour moi parce que je suis une femme, évidemment. Ou qui s'interrogent sur le fait de vivre ces expériences seules. Dans cet épisode, je vais essayer de vous résumer mes expériences de nomadisme, de vous raconter comment je m'organise et ce que ça m'apporte. Et je répondrai aussi aux questions que vous m'avez le plus posées sur Instagram. Ma première expérience de nomadisme en solitaire, c'était en Tanzanie, il y a deux ans. Euh, je suis partie deux semaines sur l'île de Zanzibar où je m'étais créé un petit, euh, un petit itinéraire sur mesure, adapté à mes besoins côté travail. Je suis d'abord restée 4 jours à Matemwe, qui est un petit village assez isolé avec peu de, peu de touristes, mais avec quand même pas mal de choses à voir aux alentours. J'ai choisi un hôtel confortable avec une piscine dans lequel j'ai fait des très grosses sessions de travail. Je me levais vraiment très tôt avec le soleil, je m'organisais des blocs de travail jusqu'en début d'après-midi, milieu d'après-midi en gros. Et ensuite j'allais à la piscine où j'allais faire des excursions en fonction de mon niveau d'énergie de la journée. Ensuite, je suis allée à Jambiani qui est un peu l'endroit le plus touristique de l'île de Zanzibar. Je me suis installée 4 jours dans un complexe assez gros qui correspondait un tout petit peu moins à mes envies d'isolement parce que l'hôtel drainait quand même pas mal de monde. Mais bon, c'était pas très grave. Il y avait quand même des endroits assez vastes et très confortables pour travailler, donc ça m'allait. Mais j'étais surtout venue à cet endroit précis pour apprendre à faire du kitesurf. On en reparlera mais avec chaque voyage j'ai eu envie d'associer une activité physique soit à découvrir et à apprendre soit à approfondir. Et pour la Tanzanie j'avais opté pour le kitesurf parce que Zanzibar c'est réputé pour être l'un des meilleurs spots pour apprendre. Euh, clairement j'avais sous-estimé le temps euh, que j'ai dédié à cet apprentissage parce que moi je croyais qu'en trois jours ça allait être plié et évidemment pas du tout. Donc j'ai finalement pas appris grand chose mais rien que pour l'expérience de faire quelque chose de nouveau c'était quand même super chouette. Et après ces quelques jours à Jambiani, je suis allée à Stone Town, c'est la capitale. Ça me faisait un peu rêver parce que l'ambiance est très particulière visuellement, c'est vraiment des, des vieux bâtiments, vous savez, coloniaux, un peu luxe, qui côtoient un appauvrissement assez fort. Donc les paysages sont, sont assez étonnants. J'étais à peu près sûre que côté photo, il y aurait plein de choses à faire et que ça m'inspirerait beaucoup et je m'étais pas trompée. Et en plus de l'aspect visuel inspirant, je me suis aussi sentie très bien là-bas. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais il y a des endroits qui ont euh, des, des belles énergies, des lieux où on se sent bien tout de suite. Et cette ville m'a vraiment fait ça, et j'ai adoré mon passage là-bas. L'année dernière, j'ai voulu réitérer l'expérience, et je me suis envolée pour le Sri Lanka, trois semaines cette fois, et j'ai axé mon voyage autour du yoga, dans le sens où je voulais continuer à pratiquer régulièrement mais surtout autour du surf. Je voulais absolument apprendre à surfer, je me suis inscrite à une retraite de surf et de yoga pour une durée de 10 jours, et c'était un peu le point central de mon voyage, c'est-à-dire que j'ai bouqué ma retraite et en fait j'ai construit mon voyage autour euh, j'étais dans un camp de surf avec plein d'autres gens et le gros point positif c'est qu'il y avait quasiment aucun français, j'ai pu pratiquer mon anglais à fond, j'ai appris à surfer, j'ai continué le yoga et j'ai travaillé sur mes projets de fond. Donc mes journées étaient hyper remplies mais c'était super cool, j'étais loin j'étais posée, j'étais déconnectée du besoin permanent de, de créer des choses, des images, du contenu et je me suis vraiment ressourcée par le biais de nouveaux apprentissages des nouvelles rencontres et d'un rythme de vie qui me convenait vraiment vraiment bien. Avec vraiment un bel équilibre entre les activités physiques en lien avec la nature et la stimulation du cerveau puisque je bossais quand même beaucoup. Euh, ma retraite était dans le sud et aux alentours il y avait pas mal de, de lieux inspirants. Donc je dis dans le sud, c'est dans le sud de l'île du Sri Lanka. Euh, il y avait des beaux cafés, il y avait des petits hôtels de charme qui proposaient des espaces de coworking, etc. J'ai jamais euh, manqué d'endroits où me poser pour bosser et à chaque fois c'était confortable et à la fois c'était super euh, dépaysant. Autour de cette retraite de surf et de yoga, donc avant et après, j'ai organisé mon voyage de manière à voir les choses qui me faisaient envie par ailleurs. Donc je suis restée plusieurs jours à Colombo, qui est une ville qui est plutôt déconseillée sur les blocs de voyage parce que les gens ont tendance à dire qu'il n'y a rien à voir et que c'est pas très agréable, mais moi j'ai adoré. Euh, après, comme beaucoup de grosses villes d'Asie, euh, bah, effectivement c'est très effervescent, mais moi j'ai pris un tour guidé dès mon arrivée et franchement je trouve que ça change tout. Je vous conseille vraiment de faire ça pour tous vos voyages parce que quand on découvre un endroit avec quelqu'un qui vit sur place et qui va vous expliquer toutes les subtilités de la culture, ça donne quand même des clés essentielles pour appréhender son environnement et je trouve que ça change vraiment notre appréciation d'un endroit. Ensuite sur Instagram, j'avais repéré un hôtel incroyable dans la ville d'Aongama. Euh, J'ai décidé de me faire un cadeau et d'y rester quelques nuits, c'était vraiment très enfoncé dans la jungle et perdu au milieu de rien. Donc euh, je suis quasiment jamais sortie de l'hôtel mais c'était pas grave parce que les infrastructures étaient vraiment vraiment incroyables. J'avais une petite cabane en triangle qui donnait dans un, sur un jardin, il y avait une piscine magnifique et les espaces communs dont euh, bah, le restaurant, le bar, un endroit avec des chiliennes etc. étaient vraiment très très beaux. C'était un hôtel à taille humaine donc en plus il y avait assez peu de gens. Euh, j'ai pu travailler vraiment vraiment tranquillement profiter des espaces, franchement c'était le rêve. Et ensuite je suis allée à galer, et là j'ai un peu moins rigolé parce qu'il m'est arrivé une mésaventure pas géniale je vais pas trop m'étendre dans ce podcast sur les détails parce que j'ai pas très envie, mais j'en ai parlé dans mon article de blog, donc je vous mettrai le lien, vous pourrez aller lire euh, donc du coup mon voyage s'est pas terminé sur une note super positive, mais euh, pour autant je renie pas du tout les, les bienfaits et les bonnes expériences des semaines précédentes et aujourd'hui avec le recul, je suis quand même vraiment heureuse d'avoir décidé de faire ça cette retraite de 10 jours de surf parce que ça m'a vraiment plongé dans l'univers de la glisse à fond et depuis j'en suis jamais sortie. Et cette année je suis partie en Australie. Là j'ai vraiment maximisé l'expérience à fond puisque je suis partie quasiment trois mois, euh, un peu moins mais presque, et je suis arrivée à Sydney où je suis restée un mois dans la partie euh, plage de la ville du côté de Bondi. Franchement c'était le meilleur choix pour moi parce que l'endroit réunissait vraiment tout ce dont j'avais besoin, il y avait la proximité avec la nature donc les plages évidemment, mais il y a aussi des randonnées incroyables, accessibles hyper facilement. Il y avait le yoga parce qu'il y a des studios partout, et le surf évidemment. J'en avais pas vraiment conscience, mais j'étais vraiment euh, épuisée nerveusement, et je l'ai vraiment découvert en arrivant là-bas. J'ai mis en place un rythme de vie, slash travail, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, je me levais avec le soleil donc euh, très tôt là-bas, je travaillais jusqu'après le déjeuner en gros, et parfois plus longtemps s'il faisait pas très beau, ce qui arrive quand même euh, souvent euh, à Sydney, et l'après-midi je libérais mon temps pour aller soit à la plage, soit faire du surf, soit aller voir un film, etc. Comme le décalage horaire est assez grand, c'est environ euh, 10 heures entre Sydney et la France, ça dépend des saisons mais en gros c'est ça, et ben bah, la journée vous vous dormiez en France et du coup personne ne m'écrivait, personne ne m'appelait et je me sentais vraiment tranquille entre guillemets dans le sens euh, positif du terme, euh, non pas que ça me saoule quand on m'appelle ou qu'on m'écrit mais c'est juste qu'il y a une forme de disponibilité permanente qui peut être quand même assez fatigante. Là c'était vraiment tout l'inverse, quand je me réveillais le matin je traitais tous mes messages et mes mails d'un bloc qui était donc arrivé dans la nuit pour moi puisque c'était la journée pour vous. Et quand je vivais mes journées bah, je recevais rien, j'étais jamais sollicitée, et ça m'a vraiment euh, tranquillisée en profondeur. En tout cas c'est comme ça que je l'analyse maintenant avec le recul. Et là je mentionne mes voyages les plus longs mais évidemment c'est pas un prérequis de partir plusieurs semaines ou plusieurs mois, on peut aussi très bien partir quelques jours, c'est très bien aussi. La déconnexion sera moins euh, totale, mais ça peut suffire pour souffler un peu, pour changer d'environnement et pour renouveler sa créativité. Et au départ de Paris, en ville facile entre guillemets, où c'est agréable d'à la fois travailler et se balader, il y a Bordeaux et Marseille évidemment, il y a Londres, euh, Amsterdam, Rome, toutes les grandes villes de Suisse, bref, il y a vraiment plein plein de possibilités. Pour parler du voyage en lui-même, j'aime bien utiliser cette citation. Le voyage est le lieu de l'altérité. Partir, c'est accéder à de nouveaux paysages mentaux, et c'est ouvrir des portes inédites en soi. Je suis assez d'accord avec ça, le voyage pour moi, c'est vraiment une façon de se reconnecter à qui on est vraiment et à ses envies. Parce qu'on prend du recul sur le quotidien et qu'on vit seulement pour soi-même. Donc forcément, ça offre un espace mental démultiplié par rapport à d'habitude. On réfléchit à plein de choses, on a du temps, on n'est plus dans ce tourbillon où on ne peut même pas penser à ce qu'on veut vraiment au fond. Et voyager en solo, loin et longtemps... C'est une manière assez radicale de déconnecter de tout pour mieux se retrouver et pour y voir plus clair. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Ça m'apporte beaucoup de recul sur mon métier, mais aussi sur ma vie personnelle, évidemment. Sur la façon dont j'ai envie d'investir mon énergie ou pas dans les projets qui s'amorcent. Ça me permet de réfléchir à ce que je veux ou ce que je veux plus. Ça me crée aussi plein de nouvelles idées de projets ou d'images à réaliser. Généralement, d'ailleurs, c'est en voyage que je trouve toutes mes idées pour les shootings d'inspiration Tangerine. Ou que je trouve l'envie et la motivation pour développer mon business dans tel ou tel sens. Chez moi, le voyage, c'est vraiment un renouveau. Après mon expérience en Australie, j'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram pour recueillir un peu les sujets que vous aimeriez qu'on aborde autour du voyage. Et j'ai noté les questions qui sont le plus revenues, je vais y répondre ici directement. Une des questions qu'on me pose le plus quand je pars en voyage en solo, c'est euh, « Est-ce que t'as pas peur ?» Cette question de la peur, elle est vraiment très très centrale pour toutes les femmes qui voyagent seules, et j'ai envie de dire euh, malheureusement. Euh, pour comprendre d'où ça vient, je vous recommande chaudement la lecture du livre « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce qu'il m'a beaucoup beaucoup marqué. Et dedans, vous avez notamment toute une réflexion autour de la peur en voyage pour les femmes. Je vais vous lire un passage qui résume assez bien ce que j'en pense. La cage qui a été construite autour des aspirantes voyageuses est presque toujours justifiée au nom de leur sécurité et de leur protection. Elle se matérialise non pas par un cadenas verrouillé sur une porte, mais par un principe de précaution à outrance, par un découragement systématique, une obsession pour le courage des femmes voyageant seules, comme si celles-ci étaient des petits animaux curieux et singuliers. Ce refrain généralement bienveillant, du « tu es courageuse » au même titre que les mises en garde, confronte à chaque fois la voyageuse à ses choix, à ses peurs, justifiées ou non, et la plonge dans un état de doute permanent, instillant lentement en elle le sentiment d'emprunter une route qu'elle ne devrait pas. C'est un passage que je trouve assez parlant, et je vais approfondir encore avec cet autre passage. Cela met en lumière l'idée que la peur de l'extérieur, que l'on transmet aux jeunes femmes dès l'enfance, revêt en réalité une fonction sociale permettant de servir l'ordre patriarcal. En présentant l'extérieur comme un terrain miné pour les femmes, on les cantonne à l'espace restreint du foyer, sans régler au fond le problème du harcèlement et de la violence masculine. La logique, si tant est qu'il y en ait une, voudrait pourtant que ce soit aux hommes que l'on impose un couvre-feu ou des restrictions d'accès à l'espace public et au voyage. Le propre du patriarcat est de forger les préférences et les comportements des femmes, et donc en amont leur peur et leur réticence. Reprendre les injonctions sexistes, même de façon bienveillante, ne fait par conséquent que perpétuer cet état de fait. Voilà, ça résume assez bien mon avis sur le sujet, dans le sens où je comprends la bienveillance de la question, parce que par projection, sûrement que les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que je suis courageuse auraient elles-mêmes peur de voyager seule. Mais je pense que ça vaut le coup de s'interroger sur les fondements de cette peur, pourquoi on aurait peur, d'où ça vient, pourquoi ça nous freine. Et finalement, quand on déconstruit, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de raison d'avoir peur de voyager que d'avoir peur de se promener dans la rue à Paris. Une autre question qu'on me pose beaucoup c'est Est-ce que tu n'as pas peur de te sentir seule Et la réponse est très clairement non parce que je sais très bien qu'en voyage, on n'est jamais seul. Je dirais même que c'est en voyageant seul qu'on est le moins seul parce qu'on fait des rencontres tout le temps, qu'on peut facilement rejoindre des communautés de voyageurs ou d'expatriés et parce qu'en faisant des activités, on fait forcément des rencontres. Là où quand on voyage en couple avec des amis par exemple, c'est très cool aussi mais on est beaucoup refermé sur toi. Personnellement, j'ai toujours fait beaucoup moins de rencontres en voyageant avec des gens qu'en voyageant toute seule. Quand on est seul, on est aussi plus disponible, on est plus disposé à s'ouvrir, on est plus tourné vers les autres. Après il y a aussi une question de personnalité évidemment. Personnellement j'ai un caractère où si jamais je rencontrais absolument personne avec qui échanger pendant mon voyage, ça serait pas si grave pour moi. Je me sentirais pas seule pour autant, je me recentrerais différemment, mais ça serait ok pour moi. Et dans la même lignée, dans la même lignée, il y a la question de l'éloignement avec la famille et les amis qui est beaucoup revenu. Encore une fois pour moi c'est pas vraiment un problème, déjà parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, en fait on peut rester en contact très facilement si on en a envie. Franchement entre les messages, les stories sur Instagram, les vocaux, les appels, euh, j'ai des amis qui vivent dans la même ville que moi et à qui j'ai jamais autant parlé que quand j'étais en Australie. Après en toute transparence, pour l'Australie, je suis partie en me disant que trois mois ça allait peut-être être un peu long. Et finalement c'est passé super vite et je me suis jamais sentie isolée de mon entourage, au contraire j'écrivais du coup pas mal. Je partageais des photos, des vidéos et franchement c'était hyper cool. À tel point que je pense que j'ai jamais appelé personne parce que je me sentais tellement en lien avec tout le monde que j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de décrocher mon téléphone pour parler aux gens en direct. Donc vraiment aucun souci là-dessus. Ensuite, ce qui est aussi beaucoup revenu, c'est la question de l'organisation avec mes clients. Euh, Est-ce que ça me fait pas peur de quitter la France trois mois Est-ce que j'ai pas peur que ça me coûte des clients qui m'auraient appelé sur ces mois-là et qui du coup vont faire appel à quelqu'un d'autre Est-ce que ça me dérange pas de, sho de pas shooter pendant longtemps, etc. Alors déjà, euh, je choisis évidemment une période plus calme. Je vais évidemment pas partir trois mois en plein été sur ma saison des mariages. Cette année, je suis partie en janvier, février et mars. C'est des mois qui sont assez calmes depuis toujours dans mon activité professionnelle et du coup, j'ai pas du tout l'impression que je vais louper des trucs énormes. Euh, sur le fait que mes clients fassent appel à d'autres photographes, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète, déjà parce que mes clients ne m'appartiennent pas, et ensuite parce que si mon absence permet à un autre photographe de signer un contrat à ma place, et eh ben, tant mieux pour lui, en réalité je suis très contente et, euh, et c'est que ça devait se faire comme ça. Euh, moi je suis assez persuadée qu'il n'y a pas de hasard et si je perds un client c'est que ça devait arriver et surtout ça m'empêchera pas d'en signer des nouveaux euh, les mois où je suis en France. Et j'arrive à la dernière question qui est beaucoup revenue même en dehors de la boîte à questions. Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu dis que tu travailles en remote Comme mon métier c'est de faire de la photo, c'est vrai que les gens sont rapidement perdus quand je dis que je travaille mais que de toute évidence je ne shoote pour aucun client. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que la photo c'est pas seulement des shootings. Honnêtement quand on est photographe, euh, shooter ça représente peut-être 30% du métier, en tout cas chez moi. À côté de ça il y a tout l'administratif à gérer, la comptabilité, les supports... Il faut se former, il faut démarcher pour les gens qui sont adeptes de ça, il faut travailler sa stratégie de communication, mettre à jour son site internet, etc. Tout ça c'est des choses qui ne sont pas dans la sphère visible du métier, mais c'est une charge de travail qui est tangible et qui est incompressible, on est obligé de s'y plier. Donc qu'est-ce que j'ai fait exactement quand j'étais en Australie Déjà j'ai travaillé sur une formation pour les shootings tangerines, donc ça c'est un projet de fond qui me prend énormément de temps. Euh, pour tout vous dire, je pensais largement avoir terminé quand je rentrerai en France, mais j'avais clairement sous-estimé la charge de travail que ça représente, si bien que là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas du tout terminé, mais c'est en cours. Euh, comme tous les ans, j'ai réactualisé tous mes supports de communication en mariage, donc j'ai mis à jour ma plaquette de tarifs, tous mes guides de conseils, je les ai complétés et j'ai mis à jour toutes les photos à l'intérieur, j'ai aussi travaillé sur une version à imprimer. Ensuite, j'ai bossé sur les deux prochaines éditions des shootings Tangerine, parce que des shootings d'inspiration qui brassent une équipe de 30 personnes, et bah ben, ça s'organise très longtemps à l'avance. J'ai finalisé les détails de celles qui arrivent au mois d'avril, et j'ai aussi enclenché le démarchage pour l'édition du mois d'octobre. Euh, j'ai aussi travaillé sur mon Vision Board 2023. Bon, ça, je l'ai fait en arrivant, en réalité, donc en promis avant tout le reste, mais je vous donne un peu les trucs dans le désordre. Euh, j'ai continué le podcast, évidemment. À l'époque, j'étais encore sur un rythme d'un épisode par semaine, donc je charbonnais pas mal pour sortir mes sujets à l'heure J'ai fait une liste de tout les clients pour qui j'ai travaillé l'année passée et que je voulais mettre en avant sur mon portfolio, et j'ai réuni les images que j'avais créées pour eux. Euh, j'ai travaillé sur mes objectifs de chiffres pour l'année à venir pour savoir quoi mettre en place et quand. J'ai refait un point sur tous mes mariages à venir pour me caler sur les deadlines avec mes clients. Euh, voilà, j'en oublie, mais dans le désordre, mes journées ça ressemblait un peu à ça. C'est que des tâches hyper chronophages pour lesquelles je prends pas forcément le temps à Paris, et là en Australie j'étais vraiment concentrée à fond sur tout ça puisque par ailleurs, j'avais pas de shooting et j'avais pas de retouches. Donc c'était facile de garder l'esprit concentré sur les tâches de fond. Et voilà pour cet épisode J'espère qu'il aura pu vous donner un bon aperçu de ce que représente le voyage en solo dans ma vie. Encore une fois, on parle bien sûr de mon expérience personnelle, mais je ne peux que vous encourager à tester au moins quelques jours, et pas forcément très loin, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle. Personnellement, je trouve que les bienfaits sont infinis, et surtout qu'ils se renouvellent à chaque fois. C'est jamais les mêmes en fonction des différents voyages qu'on entreprend, parce qu'on n'arrive jamais avec la même énergie, ni avec les mêmes besoins. Et en réponse à ça, la vie ne nous amène évidemment pas les mêmes choses. Moi j'ai décidé de m'offrir ce cadeau tous les ans, et vraiment, cette année, les changements que je ressens chez moi sont incroyables. En termes de tranquillité d'esprit, j'ai aussi beaucoup moins de stress intériorisé, je me suis énormément détendue, je le sens, et j'ai pu faire un énorme tri dans mes envies, ce qui me permet aussi de mieux diriger mon énergie. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite